0: Bună, Zoltan! Bună, Oana! Again! Again, da, bine te-am regăsit la un nou episod de podcast. Despre? Despre... Tot despre comunicare, dar vreau să pornim de la o expresie pe care multă lume o folosește, dar fără să-și dea seama că... Fără să vadă în spatele... acel, da, fără să vadă spatele ei să cel puțin să conștientizeze dacă într-adevăr chestia aia e pe bune sau nu se spune despre oameni sau avem obiceiul să spunem despre oameni că băi, ăla e un bun comunicator mm-hmm. Da. Mm-hmm. și p- pentru fiecare p- modul în care percepe treaba asta sau p- caracteristicile pe care le are p- acel comunicator bun cred că sunt De diferite subiective, da, da. și subiective da. și voiam să p- vedem care, ar fi, care sunt acele tipuri de comunicatori sau cum le putem identifica, cum ne dăm seama în ce postură ne aflăm fiecare dintre noi um, ca să putem să punem eticheta asta dacă suntem buni okay. comunicatori într-un fel pentru că suntem la programul de practică, în grupul de practică, suntem la subiectul ăsta, comunicarea conștientă. Așa, Am stabilit că trebuie de la
1: asertivitate la Da, exact.
0: Da. Și atunci uh, hai să vedem cum identificăm oamenii ăștia buni comunicatori. E fiecare uhum. dintre noi un bun comunicator sau sau, tre- sau exact. Da, da.
1: Păi, în timp ce uh, tu ai zis de Spune de această subiectivitate, da. de cum evoluam dacă că e un bun comunicator. Mă, undeva în mine apărea întrebarea, cum merge mintea în mod normal, oarec pentru mine ce înseamnă bun comunicator? Și mi-a apărut o imagine, inclusiv cu uh, diferite persoane, imagini diferite persoane care, care dădeau exemplu de altcineva, că uite el știe să se exprime sau ăla știe mm-hmm. să spună părerea exact. sau el știe să, nu știu, să argumenteze. Și eu mă gândeam, oare eu pe cine consider bun comunicator, până la urmă, pe cine considerăm noi comunicator bun, este acel model la care am vrea să ajungem și noi. Da, da. Și ghiși de cine mi-am adus aminte de un personaj de film care ne place am Ah, Ah
0: Raymond. Exact. Asta. Mă
1: gândeam la acest Raymond Reddington din Blacklist, recomand filmul tuturor, chiar dacă Netflix nu ne e de bani pentru asta, Um...
0: Serial, de fapt Da, serial, da, serial. Da, serial
1: Pentru că atât de mult îmi place stilul lui relaxat Și cumva expresia care vine în minte când mă gândesc la el Este că este în control, mm. în mod constant Da da. Adică de fiecare dată când îl vezi bine Evident este un film, vorba de scenarii da. e vorba de chestii da, imaginare acolo da. pe care urmează, da.
0: Dar modul
1: în care joacă acel rol Și cadrarea pe care au făcut-o Cei care au făcut regia mi se pare excepțional da. În sensul că el este pus întotdeauna Într-o poziție în care Are toate informațiile În care știe tot ce are noi să știe <coughs> Ca să poate să aibă această stare de control <coughs> Și de când am început Să mă uit la film Asta mi-a plăcut cel mai mult la el, faptul că, chiar și în situațiile cele mai tensioase sau mai nasoale, are câte o poveste. Da, da. Câte, o, câte o metaforă din asta. Știi că, știi că există un trib în Africa în care obiceiul este să nu știu și el povestește cumva și mă, mă fascinează cum poate să transmită o stare și o idee, o concluzie foarte simplă, printr-o poveste de genul da, acesta. Da. În același timp, îmi dau seama că de fiecare dată când el are această stare, starea e susținută de o experiență și niște informații, nu este uh, degeaba. Da. Da? Discutasem lunile trecute de aroganță, de încredere da, în sine. De, de, uh-huh. Da, Și uh, la el nu este cazul de aroganță sau de orgoliu, pentru că atât de multă experiență are și atât de multe informații de ține, încât presiunea, nu știu cum să zic, forța, forța până la urmă, uh-huh. pe care el o exprimă, este pe bune. Adică da. el chiar are acele informații, chiar are acea putere prin ceea ce știe sau prin ceea ce poate să controleze. Și aici, da. e, cred că, până la urmă, pentru fiecare dintre noi să fiu un comunicator bun, eu am senzația că provine mai degrabă din... Deci ce considerăm comunicator bun mai degrabă provine din răni decât neapărat din standarde sau Aha, din okay. idealuri. Bun. Adică eu când mă uit la el îmi dau seama că nu există o situație în care el să nu poată să contreze cumva sau să aibă o replică sau până la urmă să aibă ultimul cuvânt da, într-o discuție. Da. Da. Nu contează că e vorba de torturarea cuiva sau e vorba de faptul că el este captiv și poate cumva să-și negocieze de fiecare dată poziția pentru că într-o formă sau s-o alta este în putere. Da. Și în timp ce îți povestesc, mă, îmi vin uh, revelațiile, da. că mă gândesc că uh, toată viața mea mi-au plăcut filmele cu supereroi uh-huh. și uh, mi-ar fi plăcut să am și eu super puteri. Și uh, întotdeauna, adică, nu, mi-am dat seama că am o rană undeva cu sentimentul ăsta de a fi neputincios mm-hmm. că nu-ți dorești să ai putere decât când simți că n-ai, că n-ai da. chiar dacă o ai, atenție deci sunt mulți mm-hmm. oameni în jurul nostru care au, nu știu, au ce, ce-și doresc sau ce le trebuie dar ei nu realizează și în continuu au sentimentul că n-au sau n-au destul da. nu contează că vorbim de bani, vorbim de putere, vorbim de Orice carieră da. de... <coughs> și faptul că el uh, admir pe el provenind din faptul că el deține puterea în acel proces, în acel proces de conversație da, și da, cred da. că fiecare dintre noi avem o asemenea rană știu că sună așa, dramatic rană dar o să folosim această expresie pentru, uh, pentru acele lipsuri fiecare dintre noi avem o rană de exemplu sunt unii care nu reușesc să își susțină uh, părerea eu n-am, nu mai am problema asta pentru că am niște ani de experiență în da, spate da, da. Și chiar dacă mă contrazic cu cineva, pot să ascult, pot să argumentez, chiar pot să las discuția la jumătate, zic ok, las-o așa, n-are rost, pentru că stăpânesc foarte bine anumite informații. Dar multă vreme nu eram așa. Și sunt alții, de exemplu, care au problema că nu reușesc să spună nu. da, Am avut un mărușă pe tema asta. Sunt alții care nu reușesc să, să să se facă înțelegi sau au această teamă că nu se pot face înțelegi. Chiar am, am un client cu care am lucrat și era foarte să era discuția că zice uite eu am, am problema asta că am senzație că oamenii, oamenii nu mă înțeleg și am întrebat tu ai senzația că oamenii nu te înțeleg sau nu te înțeleg. Uh-huh. Și s-a stat așa și nu înțeleg diferența. Păi zic când nu te înțeleg oamenii este un feedback destul de clar că nu te înțeleg oamenii. Uh-huh. Când ai doar senzație că nu te înțeleg doar o teamă ce, a, e doar senzația, că da. înțeleg. Și fiecare dintre noi avem o bucățică din asta de teamă și cred că noi considerăm bun comunicator pe cineva care a depășit chestia aia, chiar dacă el are o grămadă de alte lacune. Cu siguranță. Da? Da. Adică oameni care sunt foarte temători și timizi, îți convins că o să considere bun comunicator pe cineva care este super ferm și poate chiar tupei sau nesimți da, da. în multe momente, da? da. Și și-ar dori să fie așa, așa mi-aș dori și eu să nu-mi pese deloc, Chiar dacă uh, nu-și dă seama sau nu contează că el îl o grămadă de oameni da, sau da. nu ține cont de nevoile altora, dar bucățica aia care mie îmi lipsește e foarte important okay. și cumva de asta cred că ajungem la o definiție subiectivă a ce
0: înseamnă comunicatorul. Bun. bun, da. Păi eu, fiecare vede partea asta sau pe celălalt, cel pe care îl admiră și cu care vrea să semeni într-un fel, îl vede wow, că îl pune așa pe un piedestal și ok, vreau să ajung și acolo, dar nu știe, nu știe cum, știi? Și chiar dacă încerci să preiei din modul în care face respectiv anumite lucruri, nu e ca și cum o să-ți iasă. Da, că și vin, plus că sunt nu știe cum le face.
1: Și problema este nu doar că nu știe cum le face, problema este că există foarte multe umbre. Uh-huh. Că această, această idee de ceva pentru ceva, seara am avut acest, uh, da, cu acea scurtă prezentare despre relații cum mai bune, materialul uh-huh. acela pe care la unii, unii dintre voi chiar l-ați achiziționat. Și acolo am, am explicat acest ceva pentru ceva. Că, ok, poți să construiești relații dar niciodată nu se poate să fie o relație în toate felurile posibile da. și imposibile, pentru că nu avem cum. Anumite comportamente exclude alte comportamente și dacă tu treci dintr-o în cealaltă se numește bipolar. Mm-hmm. Adică nu e problema că poți să le da, da, da. manifeste, dar în, în contexte diferite și în condiții diferite. Și atunci, mulți care își doresc să aibă anumite hai să le spunem calități cu ghilimele de rigoare, nu-și dau seama că, de fapt, ar trebui să renunțe la alte calități ca să le aibă pe acelea. Adică să poți să fii tupeist, de exemplu, de multe ori înseamnă să nu-ți pese. Da. Da? Ei, dacă ești genul de persoană care îi pasă, nu o să fii tupeist de genul acela. Da? Atunci, probabil că va trebui să găsești o altă cadrare, probabil că va trebui să găsești o altă formă a acestui tupeist uh-huh. care să ți se potrivească ție și deci să-l
0: adaptezi la uh, modul care ești tu.
1: Exact. Degeaba am uit eu la Raymond Reddington și da. să zic uh, băi și eu vreau să am starea aia și stau să mă gândesc bă ar trebui să am o organizație criminală în spate la nivel mondial și niște miliarde da, de... de dolari învârtite și legăturile în toată lumea. Tă... lângă tine. Exact. Adică, n-o, da. știi ceva de genul, dacă eu aș fi uh, uh, colaborator la un task force de ăsta uh-huh. super secret, aprobat de uh, Guvernul Statelor Unite și nu știu ce chestii probabil că dacă cineva mă întreabă pe de ce faci rol, și eu aș zice, bine, mulțumesc și aș putea și eu să, să mă contrazic. Când am și un bodyguard lângă mine care da, în 3 da, da. secunde dezarmează pe oricine, probabil că aș putea să mai iau și eu de oricine și mm-hmm. să am tu pe eu să comentez într-un fel. Da, okay? da, da. Adică nu ne dăm seama cât de mult contează contextul, cât de mult contează background-ul pe care îl avem și dacă nu ne dăm seama de lucrurile astea, ne dorim mm. niște calități, dar s-ar putea să nu ajungem niciodată acolo pentru că așa nu o să fim. Eu nu o să pot să fiu niciodată nepăsător. Nu îmi mm-hmm. stă în fire, nu știu să fac chestia asta. Pot să fiu foarte agresiv câteodată față de anumite idei și da, concepte. Da, da. Dar, de exemplu, când îmi pui un om în față, eu nu mai știu să fiu agresiv. Mm-hmm. Da? Adică trebuie să îmi trebuie faci niște lucruri ca să pot să fiu da, agresiv da, da, da. cu tine Sa-ți ca persoană. Să-ți apese
0: niște da. ca să poți să de, din... Destul da. de
1: grav. Dar așa ca și concept, ca și uh-huh. idee Pot, frate, și deci acolo pot să lupt, să scot sabia să nu la război Dar când am un om în față, nu pot Și atunci, uh-huh. ăsta e felul meu de a fi Și a trebuit să-mi adaptez comunicarea, să învăț să fiu ferm Să învăț să spun nu la, la modul la care mi se potrivește mie uh-huh. Uneori nici măcar nu pot să fiu sarcastic sau ironic Deși toate așa mi-aș dori să pot să dau și o replici de alea acide Și nu, nu sunt stare, pentru că pur și simplu nu este felul meu de a comunica. În capul meu am replicia acide. Dar să răspund un om... Toți
0: avem, da. Dar să răspund sub forma asta. Cred că acolo e un... Un, un, alt acest, nivel, da? un alt și ți-a, ți-a ceva timp până să ieși Dar din nu, nu care vreau, face. nu vreau să
1: ajung acolo adică asta îmi dau seama că uneori probabil că am testat chestia asta adică mm-hmm. știu cel puțin în, în relația cu Cam știu momente în care m-am dus într-o stare din sadică în care efectiv mi-am închis toate emoțiile și tot ce îmi doream era să o rănesc wow. și când am ajuns în starea și am început să plângă și m-am întrebat zile de ce faci chestia asta eram, oh my god, oare chiar de ce fac chestia asta adică nu e ca și cum n-am fi în stare dacă chiar vrem să avem anumite atitudini în fiecare dintre noi dar la un moment dat trebuie să-ți pui întrebarea eu cine vreau să fiu în procesul meu de comunicare adică ok, ce înseamnă să fiu comunicator bun și avem niște exemple, dar când îți dai seama și aici recomandarea mea este ca fiecare să studieze un pic rănile da. chiar pe baza ceea ce-ți dorești mm-hmm. să fii în de comunicare, când vorbim de devenirea asta în către un comunicator mai bun, poate ar fi bine să-ți pui întrebarea mai degrabă care au fost momente în care mi-a plăcut de mine cum am comunicat, decât să te uiți la un model exterior și să zici bă, vreau să fiu și eu așa. Pentru că fiecare dintre noi și asta e... e mă zic, e legea creierului, fiecare dintre noi am avut momente în care am reușit să fim așa cum ne place cel mai tare de noi. Da, da. Poate că, nu, că mulți de exemplu, da, dar uite-te, eu nu reușesc, eu, eu reușesc cu mama să fiu, nu știu cum, ferm sau reușesc cu la lucru să fiu ferm, dar nu pot cu copilul sau nu pot cu iubita sau cu iubitul. Dar ideea este că dacă ești starea aia și o studiezi un pic, aia bună, aia cum ai vrea să fii și te uiți așa la și bine asta e starea, așa te vreau, Și după aceea când nu-ți iese, nu dai în tine, ci te gândești, bă, deci dacă aveam starea aia, cum ar fi fost exact aceeași discuție cu starea aia, faină, încetul cu încetul poți să să reprogramezi aceste lucruri. Dar noi ne punem niște modele din afară la care nu avem cum să ajungem pe configurații total diferite și nici măcar nu ne dăm seama că nu avem cum să fim așa. Și după aceea suntem și frustrați că da, mă, da, eu nu pot să comunică Raymond Reddington. Bă, nu o să poți în primul rând că nu ai fața aia cu care se poți comunica așa, n-ai pistolul la tine, n-ai pălărie, știi, adică nu te îmbraci așa, n-ai experiență, adică omul spune povești despre vinurile din 1800 nu știu cum, nu știu pe care deal unde o băut, eu nu știu ce, va pusul de soare de nu știu ce, de pe nu știu ce da, insulă. Ah.
0: experiențe pe care nu le poate egalea cineva exact. sau cel puțin nu eu nu, să, în acest moment cel să le cel trăiască puțin. la nivelul ăla Ceea,
1: aici ai aici probleme, de fapt, dacă tu vrei să fii comunicator bun ca altcineva.
0: Da. Păi, uite, am expus acum niște modalități: niște comunicatori care pot să fie fermi, pot să fie agresivi, pot să fie afectuoși și pasivi. Da. da. Putem să le dăm nume din punctul ăsta de vedere? Că știu că data trecută, în episodul anterior, am povestit despre comunicarea pasiv-agresivă. Mai multe, au fost, cred că, patru categorii pe care le-am... Putem să le categorisim
1: în diverse feluri, dar pornind de la psihologie și această știință a comunicării, am pus trei ghilimele la știință pe care o văd în afară, în lume. Da, ele sunt categorisite în varianta asta de pasiv, agresiv, pasiv-agresiv, pasiv-agresiv mm-hmm. și asertiv. asertiv mm-hmm. Și în, în acel workshop, în grupul de practică le-am comentat și le-am descris mm-hmm. și data trecută chiar am povestit despre pericolele cumva al da, da. fiecăruia. Dar, da, în sensul acesta cumva putem să ne dăm seama de o predominanță, mm-hmm. respectiv anumite comportamente pe care le avem fiecare dintre noi și care ne definesc mare parte, direcția sau, nu știu, stilul de comunicare da, în modul în da, care da. comunicăm. Dar, e, pe de-o parte, e bine să facem asta, că e o pornire în care putem să avem un, măcar o mică oglindă. Uh-huh, sau și o, se pot să ajusteze
0: în timpul... Da,
1: în același timp ne limitează, pentru că fiecare uh-huh. dintre noi avem toate stilurile la un moment dat sau altul. De exemplu, cineva care este un comunicator foarte agresiv la birou... S-ar putea să facă asta pentru că acasă nu poate să spună părerea și acasă devine mm-hmm, foarte pasiv. Și se
0: pasiv. În, da, în alt mediu. Da.
1: Sau cineva care a fost comunicator pasiv o vreme, adică o încasezi și înghiți și nu, nu spui părerea, la un moment dat începe să devine pasiv-agresiv. Adică rămâne mm-hmm. comportamentul pasiv, pasiv dar da. se transformă sau se adaugă agresivitate. treptat agresivitatea aia mentală mm-hmm. sau verbală, cel puțin. Sau unii comunicatori agresivi, de exemplu, la un moment dat s-ar putea să treacă în pasiv-agresiv pentru că au unul mai agresiv decât ei.
0: Wow! Și atunci e ai lupta aia... Da,
1: lupta de putere. Da. Adică în relație de cuplu se poate întâmpla chestia asta, de exemplu, un bărbat care este, poate să fie un comunicator agresiv, cu o femeie care este suficient de crizată sau suficient de matură, depinde, da, și da. el să nu mai poată să exprime agresivitatea aia așa cum a exprimat înainte pentru că are de suferit, de exemplu, nu știu, femeia îl șantajează că dacă mă ridici, mâna, nu știu, poate chiar obține da, ceva da, ordini da. de restricție, știu ce chestii sau amenință, uite-te, am dovezi că ești agresiv și divorțezi și iau copilul și plec și atunci el trebuie să-și reprime toată chestia respectivă mm-hmm. dar nu înseamnă că el trece un comunicator asertiv da, sau da, da, da. pasiv și rămâne undeva cu agresitatea în el. Deci fiecare dintre noi trecem în diverse etape sau în funcție de relația, relațiile pe care le construim, putem să fim într-o parte sau alta. Sau sunt oameni care sunt foarte pasivi în exprimare, dar sunt foarte agresivi înăuntru lor și nici măcar nu sunt pasiv agresivi adică ei nu sunt în stare să fie sarcasti, să fie ironici, să, să sâcâie pe alții, mm-hmm. Dar în capul lor pot să rămână foarte agresiv. Așa am fost eu, de da, exemplu. Da,
0: da, Mă duc o luptă internă da, care consumă, da. cred că, mai multă energie decât dacă ar fi dat tot afară. Da, știi, Cunoaștem. faza aceea în care,
1: apropo de pasiv-agresiv, știi că aveam o perioadă în care antrenam uh, lupta cu uh, figura de autoritate da, și cu polițiștii, polițiști. și aveam momente în care, ok, uh, eu în mintea mea aveam o agresivitate constantă față de tot ce înseamnă uh, polițiști în același timp, când ajungeam să discut cu câte unul, culmea că mă înțelegeam bine cu mm-hmm. ei, adică nu am ajuns niciodată în afară de copilărie, când am fost cost în fața clasă mă rog, din clasă, de la o oră, cu, de un polițist care m-a zis că i-am bătut eu copilul și eu mă gândesc, nici până în ziua de astăzi n-am bătut pe nimeni deci...
0: Mai degrabă ai fost tu bătut din da, poveștile, da, da
1: în afară de asta eu n-am avut altercații mm-hmm. cu polițiști, din contră nu pot să spun chestia asta într-un podcast, dar mă înțeleg bine cu polițiștii. Toată lumea cred că, că înțeleg la ce mă refer. Chiar și polițiștii. Și, uh, chiar dacă, dacă a trebuit să plătesc amenzi, de exemplu, niciodată nu m-am certat, nu mă apuc să mă cert cu ei, nu mă apuc să... Că știu că am greșit. Adică, rar eu... Niciodată nu cred că m-a oprit vreodată un polițist ca, fără să fi greșit. Da? Și atunci ce să mă apuc să mă cert? Da? Dar în capul meu... Da. Am niște lupte culmea, nu cu aia care mă opresc pe mine, nu, nu. eu cu aia pe care văd pe stradă că e bătrânelele care își vând ghioceii sau lăcrămioarele da. sau cu aia care amendează taximetriștii care după părerea mea fac un ban cinstit și lucrează, pe când polițiștii doar sug sângele poporului. Asta e expresia pe care no, o am eu în vezi. cap. Și uh, în același timp, când i-am chemat la blog să facă ordine și liniște, au venit și cumva toate interacțiunile astea, unul la unul, ne-au schimbat foarte mult atitudinea în cap. Dar... Uh, încă atunci când îi văd că, de exemplu, sâchei taximetești, intenționat mă duc mai aproape de ei și mă uit așa în ochii lor, pur și simplu mă holbez la ei. Nu zic nimic. Da, 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 politică politica da. e corect totul, n-au ce să-mi zică.
0: Ți-ai măsurile de precauție, dar <laughs> Exact. ce trimis către ei...
1: Am, am genul acesta de uh, porniri, să zic așa, și asta a fost de exemplu o metodă prin care am urmărit să scot din mine toată da, agresivitatea da. aia și în același timp să nu n-o transform în comportamente mm-hmm. care chiar n-au, n-ar ajuta pe nimeni. Și atunci. No, este tot felul de jocuri în astea interioare pe care le avem fiecare dintre noi și o avem în relație de cuplu, avem la locul de muncă, le avem în relație cu prietenii, în care trecem din pasiv în agresiv, inclusiv gândește că dacă de exemplu, într-o discuție cu prietenii, povestești cu foarte mare entuziasm dau un exemplu foarte simplu simpatic simpatică fost discuția eram la o masă cu niște, ceva masă de business și Cineva a pus o întrebare, eu eram mâncam, da? Și cineva a pus o întrebare, cine a văzut filmul cu tare? Nu zicam acum ce film. <coughs> și eu eram cu gura plină și n-am apucat să răspund eu. Și pe când până să zic, eu am văzut și mi-a plăcut foarte mult, deși mi am și zis chestia asta în paralel sau cumva cu o fracție de secundă înainte, tipul respectiv, ce tâmpenie de film.
0: Da? Și noi ne-am
1: ne-am... Uh... Ne-am întâlnit pe chestia asta într- la o masă de business cu cineva cu care a, a Mă înțeleg foarte da, bine da. și avem proiecte comune și în ziua de astăzi. Uh-huh. Da? Dar a fost așa un, un scurt circuit în care uh, acea persoană și-a exprimat foarte liber uh, opinia. opinia. Da. Avea o stare cumva de, nu știu, o revoltă față de acel film, mm-hmm. n-avea legătură cu nimeni de la da, masă. Da. Dar faptul că eu am zis, oh my god, mie mi-a plăcut foarte tare, eu nu știam exact la ce să mă aștept de acolo... Știi, a fost un moment din ăsta în care el era în poziție de agresor, eu eram în poziție de victimă, cum ar veni, și... Chestia astea se ajustează sau nu? Adică noi am ajustat foarte repede că i-am zis, bă, conceptul mi s-a părut și mie un pic deplasat, uh-huh. că el se referă la concept. Ah, dar procesele vei... astea se reglează dacă ești un comunicator bun, mm-hmm. apropo, dacă știi să pui întrebări și să rămâi deschis. Da, și să
0: afli exact că care eu i-am spus, uite,
1: noi... îmi dau seama că te referi la concept pentru că te cunosc și, într-adevăr, conceptul a fost un pic deplasat, bă, dar efectele speciale, n-ai ce să comentezi da, și da, să da, da. da, într-adevăr, cu de acord și eu că a fost excepționale. De
0: deci, ce
1: Da, dar dintr-o chestie din asta foarte ușor ne mutăm dintr-o comunicator. Cum zic, relaxat, conflict. Într-un, într-un conflict sau mm-hmm. unul, de exemplu, că eu, eu eram în acel moment cum zic, neutru și el era aparent neutru, mm-hmm. dar foarte repede ne putem poziționa în, în, în zona de agresiv, pasiv, deci, foarte mare grijă trebuie să avem. Și ce nu, ce nu înțelege lumea este că orice comunicare este un proces. Mm-hmm. În care în orice fracțiune de secundă lucrurile poate să. I-a razna.
0: Așa e, dar faptul că, uite, acum am dat un exemplu de modul în care tu ai gestionat un moment de genul ăsta, ce putem să facem noi restul care ascultăm podcastul sau cei care, eu acum am discuția cu tine, dar o să fie cu siguranță foarte mulți care o să ne asculte și se întreabă, bun, (laughs) dau și eu de o situație de genul ăsta, ce trebuie să adresez niște întrebări. Trebuie să fiu atent, nu știu, la comunicarea non la limbajul non-verbal al omului. Ce lucruri trebuie să iau în considerare ca să pot să încep sau cel puțin să-mi dau seama cum aș putea să în procesul a... ăla de comunicare. Ieri, ieri,
1: în în comunitatea care am ținut acel mic workshop despre relațiile mai bune și principiile respective, am zis că primul semn că ceva trebuie să ajustezi da. este când intri pe contră cu cineva. Okay. Deci la e primul semn. Asta
0: cred că toată lumea poate să-și deci, dea seama că... Te-ai mirat,
1: dar să zicem. No, da. Deci în momentul în care începi să uh, te contrezi, nu contează când capul tău sau verbal, da, deci că te contrazi pasiv-agresiv sau chiar agresiv, dar ăsta e primul pas de acolo că o să-ți dai seama că undeva o limită ți este forțată că problemele noastre, conflictele noastre lucrurile care se deviază cumva, relațiile care se strică nu se strică din cauza momentelor în care suntem relaxați se strică din cauza momentelor în care unul sau celălalt se tensionează, se simte atacat sau se simte, nu știu într-o formă sau alta nu se ține cont de persoana respectivă și atunci atunci se declanșează un proces din asta conflictual. Și primul semn, primul semn este când te strângi, când simți nevoia să te aperi, când simți nevoia să ataci, când simți nevoia să nu fii de acord cu ceva. Okay. semnul, de acolo pornește uh-huh. uh, stricarea conflictului, da, să zic da, da. da, De acolo se strică orice, uh, orice comunicare, stricarea uh, comunicării. De acolo se ajunge la conflict. Și ăla e momentul în care fiecare ar trebui să-și pună problema, când mai ales dacă încerci să demonstrezi ceva. Că asta, asta e prima. Eu de obicei, dacă cineva îmi spune că am făcut ceva cu care nu sunt de acord, sau că sunt într-un fel cu care nu sunt de acord, imediat simt cumva că sunt atacat, că, ca și cum cineva încearcă să mă facă într-un fel în care nu sunt, și asta e reacția normală la toată lumea. Da? Ți se atacă identitatea, mm-hmm. valorile, intențiile, și când se întâmplă chestia asta, reflexul este să intrăm în defensivă. Defensiva înseamnă ca da, să fie da. clar pentru toată lumea, știți. Și atunci, primul lucru pe care ar trebui să-l faci e să te întrebi, ok, adevărul ăla pe care eu îl apăr, da? Eu apăr adevărul, ori despre mine, ori despre ceva, ok, eu de unde știu chestia respectivă? De unde știu? Respectiv, oare care sunt informațiile de, la, de pe partea cealaltă de la care au ajuns omul ăla la concluzia opusă față uh-huh. de ce concluzia am eu? Dacă cineva îmi zice, de exemplu, că ne simțit, eu nu mă consider nesimțit, din contră, mă consider mult prea simțit. Dar în capul meu că toate sunt nesimțit. Sau cel puțin mi-aș dori, da, da. apropo okay. de modele de comunicare. Da. Da. Și când cineva spune, păi ești simțit, prima întrebare ar trebui să fie, nu mai puțin, de ce zici chestia asta?
0: Dăm un exemplu. Da,
1: de ce da. zici chestia asta? Și când omul zice, păi zic pentru că uite-te că atunci când eu am zis așa, nu m-ai ascultat până la capăt și mm-hmm. a, ok, bun. Ai, măcar e un argument. Da, da. Știi? Și poți zice, ok, dar nu poți să spui... Adică, ok, atunci am fost nesimțit, dar să mă faci nesimțit mm-hmm. acum, poate totuși mm-hmm. noi, uh, da. Dar de acolo putem să avem o discuție și o, o, o negociere mm-hmm. în care să ajungem la un consens. Dar dacă eu m-am strâns și mă duc pe acea reacție, că asta e și toate și mai chiar, a adică mă o în această reacție, de, da. Da.
0: Da.
1: de acolo sigur o să ajung la ceva conflict sau mm-hmm. sigur o să ajung să stric relația aceea. Nu deci, comunicator bun pentru mine... Cu asta începe să-ți dai seama când te simți atacat, când te strângi, când intri în defensivă, când începi să demonstrezi niște lucruri. Am cunoscut persoane care sunt capabile să nu-și dea seama că cei nu ascultă. Da, mie mi se pare fascinantă chestia asta. Să stai, te uiți la o mi conversație interesant. în care vezi că unul uh, efectiv, <coughs> deja nu mai poate, tată i foit acolo, se foiește, se uită la telefon, se uită la el, se uită pe lângă el, uh, dă din cap așa ca să... Uh-huh. Și ăla, ăla, ăla vorbește în continuare și se expune ideile foarte coerent și are senzația că are sens ce face. No, pentru mine, de exemplu, chestia asta este un mister. Știu cum se întâmplă uh, tehnic, <coughs> Pentru că E un, e un uh, proces pe care l-am explicat de multe ori Că atunci când noi avem atenția orientată Către propria noastră lume interioră Adică gândurile noastre Și starea noastră și atenția în interior nu avem cum să fim atenți La ce se petrece în exterior Este niște căi neuronale care nu se intersectează Ca să nu confundăm realitatea cu imaginația uh-huh. da? Și atunci cineva care îi, îi preocupa să-și urmărească Ideile Și expu- propria expunere nu o să apuce, în ghilimele, să vadă că ăla de lângă nu e atent. Că dacă ar observa pe altcineva din afară și s-ar s-a uitat doar la omola, probabil că și-ar da seama. Dar sunt oameni care sunt atât de pierduți în propriile lor procese interioare încât nu realizează că în exteriorul lor se schimbă ceva. Da. De aici deja nu mai poți să spui că ești un comunicator bun da. pentru că nu e feedback cu un mod constant da. în proces. La fel cum dacă cineva este preocupat în mod constant să reacționeze la exterior, omul o să fie un și jumătate. Uh-huh. Adică dacă eu vreau să-ți povestesc ceva și nu o să o doar la reacțiile tale și ce se întâmplă sau ce se întâmplă în afara mea, alți oameni, cine trece pe stradă, nu o să pot să mă concentrez să fiu coerent în da. discuție uh-huh. sau în prezentarea mea. Și <coughs> la exemplu aveam într-o vară, care vara este un moment foarte special pentru mulți bărbați, aveam o discuție cu niște uh, prieteni cu care urma să facem un proiect pe o terasă mm-hmm. de pe eroilor aici în Cluj, da. unde se plimbă foarte multă lume, A, foarte multă lume din care 5 și sunt femei, da statistic da. urmin. Și când stai cu doi bărbați care nu reușesc să-și adune atenția, pei frate, deci odată la 3 minute era, oh my god, da, <coughs> nu da, da. o să termin fraza, dar... <laughs> Eram, ok, putem să ne concentrăm puțin. Da, 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 stai să revenim, stai să revenim. Și iară începeam discuția da, și, și iară câteva minute. O, Dumnezeule, cum poți să fii atât de tânere și așa de bine? Deci replici da, de Și când, când ești blocat pe una sau cealaltă din rețele, nu ai cum să fii comunicator bun pentru că îți capă cel puțin jumătate din informație. Și și tu
0: firul narativ ca da. să zic așa. Pe care o, o real la o real celuilalt. Da, da.
1: Că, de exemplu, dacă ești concentrat pe spiciul tău, pierzi firul narativ al celuilalt. Da, adică da. nu știu ce se întâmplă. Dacă ești constant preocupat de stimuli mm-hmm. din exterior, nu poți să te concentra pe firul tău interior. Și atunci uh, să poți observa aceste tensiuni și să le poți corela cu ce se întâmplă în afara ta, mm-hmm. ai nevoie să poți să alternezi atenția. Da. Adică, ok, îmi dau seama că m-am strâns, în același timp am informația ce a zis lat la ultima dată ca să-mi dau seama de la ce m-am strâns. Da, da. Știi? Că altfel ce o să fac? Oh my god, chestia asta mie nu-mi convine. Și după aceea te duci mai adânc în capul tău și pierzi tot restul.
0: Da. Și da? o duci într-o cu tot altă perspectivă decât cea pe care da. ar trebui să o ai în Sau măcar,
1: ăla. măcar pe care ar trebui să o culegi de la celălalt, Deci oh mai god, chestia asta chiar m-a afectat. În deci te rog de ce ai zis asta. Cât de greu poate fi, nu?
0: Uite, vezi, nici, nici măcar într-un proces de comunicare nu avem curiozitatea asta să adresăm întrebări.
1: Sau sinceritatea de a recunoaște. Da. Să ai da. chestia asta chiar da. mă deranjează. Oare... Dai un pic, de, ce, de ce ai zis chestia asta? Oare de ce mă deranjează?
0: Că nu degeaba acum fac o relație cu ce învață un om de vânzări, știi, prima dată. Că ca să învețe să vândă, trebuie să afle nevoile nu? Da, și ca să afle da. nevoile trebuie să adreseze niște întrebări. Right. Și o, cred că asta se aplică nu trebuie să fim vânzător ci pur și simplu... Dar suntem vânzători Sunt... fiecare. Știi de ce? Că
1: vindem idei în fiecare secundă. De exemplu, dacă, dacă nu noi discutăm... V- avem de...
0: perspectiva asta, uite...
1: Păi avem pentru că suntem învățați că vânzările sunt chestii nasoane, dar când noi doi vorbim despre ce episod... Ce facem în următor episod de podcast? Uh-huh. Dacă eu am o idee și încep să-ți argumentez ideea respectivă, eu de fapt fac o vânzare. Da. Adică mă Hai. aștept ca tu să cumperi ideea respectivă și dacă... Acea uh, idee nu se potrivește cu nevoile tale, tu o să vii și o să zici mie, nu trebuie ideea ta. țineți o am eu alta. Și acolo începe o vânzare din partea ta. Uh-huh. Și noi doi suntem într o negociere legat de rezultatul ăsta de ce facem în următorul podcast, e, da? Da. Și de fapt fiecare vinde și fiecare cumpără într un proces de comunicare. Da, Dar noi nu vedem așa, noi vedem ca și cum inclusiv când ești pe scenă, adică mulți cheie asta cu public speaking, o, mi se pare fascinant ca cum e la modă chestia asta cu cea mai mare frică a oamenilor să vorbească în public și eu nu știu să fac prezentări și tu, poate chiar n-ar trebui să faci prezentări. În primul rând, ar trebui să ai ceva valoros de prezentat ca să faci prezentări. Uh, eram, m-am uitat la un... Uh, la niște stand-up-uri mm-hmm. azi noapte și uh, era o tipă care zicea Zice, nu ai dreptul la 23 de ani să scrii memoriile și autobiografie decât dacă ți-au, un, ți-au mâncat un rechin o mână sau te-ai născut de o, există, o log
0: există memorii? E, ale unor, că auzit o, o prietenă
1: zicea că s-a gândit e. să scrie memoriile și are 23 de ani și zic că în momentul în care vrei să comunici ceva Vrei să urci pe scenă. Inclusiv acolo este un proces de vânzare. Ceea ce, ca, ca lumea să te asculte, să te valorizeze, vânzarea aia ar trebui să aibă un sens pentru ei. Adică produsul pe care tu îl duci pe scenă ar trebui să ai bun sens. Normal că ție e groază să te uși pe scenă când nu ești convins de valoarea produsului tău nu și să comunici valoarea produsului tău sau nu ești convins că treaba e chiar valoroasă pentru ceilalți. Așa e. Înțelegi? Și atunci despre ce vorbim? Că fiecare proces de comunicare, când vrei să spui un banc prietenilor tăi, dacă tu nu știi să vinzi bancul ăla pentru că nu știi să spui bancuri, mm-hmm. da? Adică tu sau știi despre tine că de obicei nu prațiesc bancurile, bă frate, ai o problemă de vânzare până la urmă, da.
0: Păi uite, un exemplu foarte concret, acum un weekend a avut loc un eveniment în Cluj în care au fost invitați mai mulți speaker, dar cu profesii diferite, de la actor până la oameni de publicitate, prezentatori TV și... Am văzut uh, review-urile și eu. Da, ai văzut da. Na, și review și... Am constatarea, așa pe general că bă, poți să fii actor, dar nu înseamnă că o să ai un discurs de un actor. O să,
1: sau o să fie apreciat discursul, da. dacă nu te pregătești Po Poți să fii un
0: antreprenor și să ai un discurs foarte fin. Da. Poți să fii om de media și la fel și tu să o buctezi sau să fii cel mai cunoscut om de media și să faci o prezentare care. Da,
1: da. da asta, asta înseamnă când chiar cum zic, de comunicator bun. Uh-huh. comunicator bun. Comunicator bun înseamnă că ceea ce vrei să vinzi chiar să aibă sens pentru da. clientul tău, exact. da? ceea ce vrei să vinzi, într-adevăr, să fie o vânzare, să fie ambalat cum trebuie, să fie prezentat cum să fie interesant pentru ea care le vinzi. Adică mulți, mulți <coughs> care spun, eu nu știu, dar parcă, parcă nu mă pot face înțeles, sau lumea nu prea mă ascultă când suntem, păi, normal că nu te ascultă dacă nu ești deloc interesant, adică nu no, scuză, mă, dar știi, trebuie să ai o anumită prezență da. ca să aibă sens pentru oamenii să te asculte. La un moment dat mi-a tras atenția un amic al meu cu care eram la o prezentare. Eram în public. Era prezentare și era o sesiune de Q&A. Și când cineva pune o întrebare și speakerul respectiv răspundea, no, erau și prin sală, se tot discuta, se tot era un fel de murmuri prin sală la sesiune de Q&A. Și la un ridicat mâna și uh, mi-a zis, da, te rog, și am început să pun întrebarea și s-a făcut liniște în sală, și la dumneavoastră s-au întors la către mine. Uh-huh. Și asta zice, după ce am întrebat întrebarea și ăsta o răspuns, și tu ai văzut ce diferență. Și am stat și mă am gândit, Oare de ce? Oare de ce s-a întâmplat chestia asta? N-am. Totuși, după niște ani de zile în care am fost pe scenă, creierul meu este obișnuit că atunci când eu vorbesc restul, îmi tace și mă ascultă. Da, da, da,
0: da. Și chestia
1: asta eu o transmit în momentul în care sunt într-un context. În momentul în care sunt într-un loc public, is- Am verificat, apropo de Raymond Reddington și de experiența din spate, am verificat de sute, chiar de mii de ori faptul că ceea ce spun are valoare pentru ceilalți. Am verificat faptul că modul în care prezint într-adevăr este, nu știu, apetisant sau interesant sau de interes pentru ceilalți. Și atunci, pentru mine nu este o problemă să-mi spun părerea în public sau să ies în față, dar a fost în urma unui antrenament. Adică eu consider că simplu fapt că mi-am asumat rolul ăsta de a ieși în față cu niște informații, m-a format ca și comunicator. Adică nu, nu m-am născut un comunicator da, bun. Da, da. Ci a fost un proces în care urcam pe scenă, făceam o prezentare și mă gândeam ok, acolo, nu, aia nu mai zii așa, aia nu mai faci așa, vezi că erau câțiva cu care erai într-o discuție într-un fel, vezi că acolo la întrebarea aia putea să răspunzi altfel și era constant o analiză și o reevaluare.
0: și da, ai fost și atent așa... la procesul tău.
1: Exact. Și Fiind atent la acel proces, fiind atent la ce se întâmplă, la feedback-ul din exterior, la modul în care mă simțeam, asta a fost, au fost niște ani de zile în care m ajustat procesul ăsta. Și ce fac oamenii? Merg la un curs și se așteaptă să fie comunicatori buni da. după cursul da. respectiv. Adică chiar de și... La, chiar asta
0: se vinde, știi? Da. Na.
1: Asta se vinde în dezvoltare personală, te rezolv în decât un weekend și deja ești gata format. Că nu așa funcționează creierul nostru și atunci oamenii nu înțeleg că după ce ai înțeles niște lucruri, de la un curs, va trebui să pui în practică, în viața de zi cu zi. Mm-hmm. Adică, pentru mine, recent am dat un sfat la o, o clientă să înceapă să facă scandal în magazin, așa i-am zis. Mm-hmm. Nu, nu, nu să facă scandal, că am zis să înceapă de mai, de mai, de jos. Am zis să, să refuze categoric în magazine, când intră, să meargă în magazine de haine, și când uh, cineva întreabă pot să vă ajut cu ceva, să nu spună nimic altceva decât nu mulțumesc. Atât. Pentru că are o tendință constant de a se scuza, vai, dar nu știu. E chestia asta de ezitare, uh-huh. de, de. nu știu, n-am când nevoie de. Dar... <coughs> da, da, n-am uh-huh. nevoie de chestia asta, dar nu știu să zic că n-am nevoie. Și mai mergem în magazine intenționat pentru chestia asta, doar de antrenament. Mergi și te apropii așa de câte o vânzătoare de acursă, câte o da, da, da. asistentă de vânzări Să contextul. Exact, crezi contextul și când vine și, te, și, și arăți confuz oricum ești confuză și uh, când te întreabă, poți să vă ajut cu ceva? Să, numai atâta să spui, nu mulțumesc, atât și chestia asta e un antrenament care urmează niște luni de zile, da, nu ca da, și da, cum gata da. ai făcut
0: și gata mi-a da. și mi-aș,
1: da, mi-aș zis, zice, dar eu nu pot să fac chestia asta, și zic, exact da. ea trebuie să o faci adică acolo este locul unde nu rănești sentimentele nimănui, aia chiar se bucură că o în pace, da, da, da. înțelegi? Și atunci astea sunt uh, mici antrenamente bancurile cu prietenii, glumele adică faptul că eu mă uit la uh, stand-up comedy de exemplu și studiez niște stiluri de uh, stand-up mă ajută foarte mult să descopăr niște abilități de ale mele, să mă gândesc, ok, deci fii atent, fii atent, că dacă spui povestea aia așa și după aia la final spui o chestie așa, ok, interesant, nu știu exact cum se face treaba asta, dar am observat după ce m-am uitat mai multe nopți <laughs> că la un moment dat, într-o discuție, am făcut chestia aia. Lumea a râs și eram oh my god, oh my god, manche, da, da, da. Da. da, încă nu știu exact cum am uh-huh. făcut, dar ok, ok, creierul nu a înțeles ceva interesant, okay? Și asta e pentru mine uh, antrenamentul de a deveni comunicator mai bun. Ok, și eu am modele, adică modul în care spune povești Bill Burr și Jeff Jeffries, și eu vreau. Adică și eu vreau să fiu capabil să iau o experiență absolut banală pentru alții sau pe care am trăit-o, și să-o transform într-o poveste de jumătate de oră în care toată lumea se prăpătește de râs. Da. Da?
0: Că trebuie să o faci în stilul tău. Și... Că nu poți să.
1: Și aici sunt niște tehnici, mm-hmm. niște strategii pe care trebuie să-ți le găsești să ai un pic de răbdare sau. Cum e, cum e Jimmy Carr, care eu nu înțeleg cum poate omul ăla timp de o oră și jumătate să spună glumă după glumă după glumă după glumă, dar are de două fraze. Și Cum Dumnezeu nu se repetă? Adică, știi? E, mi se pare de fascinant. De, de, de. Na, sau uh, unii care sunt capabili să ia niște, uh, între, niște chestii din public și pe moment efectiv să scoată niște poante de... Și zice, ok, na, am, niște, am învățat. De
0: creator de conținut, știi? Da
1: dar creator de conținut mm-hmm. cu niște ani de experiență da, în zona da. de comedie. Și anii aia de experiență contează. Mm-hmm. Și asta nu înțeleg mulți că dacă vrei să devii un comunicator bun anii aia de experiență adică de antrenament o să conteze mai mult decât orice cursuri faci.
0: Mm-hmm. Păi acum dacă avea cineva întrebări legat de cât de bine știe să comunice, cred că am atins niște aspecte destul de importante și am dat și niște exemple atât de modele cât și de moduri în care să să se antreneze Exact, fiecare. exact. Și atunci, pentru episodul următor, o să mergem într-o altă categorie mm. a comunicării, să vedem și o parte mai malițioasă, ca să zic nu așa. Nu există. Da, da. O, o să fie interesant. Da, aștept
1: să abordăm o parte mai malițioasă.
0: <laughs> și eu. Pentru următorul podcast și, de fapt, și pentru asta așteptăm întrebări. Că sunt ce... Ce-ați descoperit voi, așa, în modul în care comunicați în mod obișnuit? Și poate, de ce nu, și o relatare poate aplicați ceva din podcast și să vedem cum iese. Exact, exact. Mersi, Zoltan!